0: mas sobre isso que nós vamos meditar nessa manhã o que mais Deus criou? Deus criou todas as coisas pela sua palavra toda a sua criação era muito, muito boa e tudo visejava opa, sobre o seu comando amoroso né? sobre o seu governo amoroso amém? então para isso nós vamos ler ah, não o relato de Gênesis né? já, os irmãos já conhecem, nós já falamos sobre isso eu quero ah, examinar a, a apreciação artística e poética, digamos assim, da criação boa de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 8. Nós temos ali em Gênesis né, o relato ah, histórico né, da, com, com elementos poéticos, mas aqui nós temos essa apreciação mais artística, digamos, do processo de criação de Gênesis 1. Provérbios 8, a partir do verso 22. Fique de pé comigo para a gente ler, então, essa passagem. Aqui a sabedoria está sendo personificada. Essa sabedoria que fez tudo bom. Sabedoria de Deus na criação. Então, ela é quem está falando aqui, né, de maneira personificada. Verso 22 de Provérbios 8. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho... Antes das suas obras mais antigas Fui formada desde a eternidade Desde o princípio antes de existir a terra Nasci quando ainda não havia abismos Quando não existiam fontes de água Antes de serem estabelecidos os montes E de existirem colinas, eu nasci Ele ainda não havia feito a terra Nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria Ouçam-me agora, meus filhos Como são felizes os que guardam os meus caminhos Ouçam a minha instrução e serão sábios Não a desprezem Como é feliz o homem que me ouve Vigiando diariamente a minha porta Esperando junto às portas da minha casa Pois todo aquele que me encontra Encontra a vida e recebe o favor do Senhor Mas aquele que de mim se afasta A si mesmo se agride Todos os que me odeiam amam a morte. Que o Senhor nos dê sabedoria, então, para ouvirmos a sua voz nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar? Crianças, vocês estão com a sua folhinha, vocês vão escrever lá no alto a pergunta desta manhã, o que Deus mais criou? O que mais Deus criou? né? Isso. Lá no alto e vão dividir depois a folha em duas partes, e aguardar aí a, o desenho e a instrução. Tá, okay? O que mais Deus criou lá em cima e a divisão em duas partes. Na, no livro de teologia sistemática dos pastores Franklin Ferreira e Alan Myatt, nós lemos na introdução do capítulo sobre a doutrina da criação, a seguinte passagem. A doutrina das origens é fundamental ela determina a natureza dos demais elementos da cosmovisão que virão depois. Por exemplo, nossa atitude sobre o propósito e o valor da vida será afetada dramaticamente por nossa visão de onde viemos. As respostas que uma pessoa dá a muitas questões de ética dependem da doutrina das origens. Muitas pessoas vivem sem uma noção clara da sua própria identidade porque não sabem que são criaturas de Deus. Então, o que este trecho da teologia sistemática está nos ensinando é que o entendimento da doutrina das origens, da criação, de como tudo veio a existir, ele é uma espécie de ponto de partida, de pedra angular para que um edifício a nossa cosmovisão, a nossa visão do mundo, da realidade ao nosso redor, ele seja bem estruturado. E veja, o Catecismo, ele dá uma ênfase a isso, pois esse já é o terceiro domingo que a gente menciona a, a doutrina das origens. A pergunta número 2, por exemplo, quem é Deus? Fala ali que ele é o Criador. Entre alguns atributos mencionados na resposta àquela pergunta, Deus é o Criador e Sustentador de todas as coisas. A pergunta número 4 do domingo passado, como e por que Deus nos criou? Olha o, o verbo criar aí, né? aparecendo. Então, esse já é o terceiro domingo que a gente vai apreciar, digamos, alguma faceta da doutrina das origens, da doutrina da criação. Então, veja, essa pergunta de hoje... Ela guarda algumas semelhanças, portanto, com as perguntas anteriores, mas também algumas diferenças. E é essas diferenças que eu quero enfatizar nesta manhã. Lá na pergunta 2, Quem é Deus?, nós falamos sobre o ser de Deus e o termo criador aparece ali junto com outros termos, junto com outros é, atributos. Então, criador, ele é o termo, é o primeiro termo definidor de Deus, mas não é o único, né? então temos uma série de atributos divinos aí. Na pergunta 4, nós vamos explorar melhor o fato de Deus ser criador, mas tratando da sua criação especial, homem e mulher, a sua imagem, para glorificá-lo. Então, pergunta 4 diz respeito à criação especial de Deus, o ser humano, e ao propósito da existência do ser humano nesse mundo, que é a glória de Deus. Nessa pergunta de hoje, nós vamos tratar do restante da criação, o que mais Deus criou. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre, digamos, o mundo não humano, o restante da criação. E, novamente, o que nós temos no catecismo? Poucas palavras, uma pergunta muito simples, uma resposta igualmente simples, mas que a gente poderia ficar desembrulhando isso aí quase que indefinidamente tantas coisas que nós temos, tanta profundidade que nós temos na doutrina das origens. É claro que a gente não tem tempo para fazer isso nesse culto, então eu tenho que ser bastante seletivo, embora seja um tema, para mim, um dos mais é, legais, interessantes, é um dos que eu mais gosto de estudar, porque é o início, né, como eu falei, de uma cosmovisão cristã. Então, deixa eu limitar bem as coisas aqui nesta manhã. Eu vou dizer, vou, vou mencionar aqui o que eu não vou tratar. Tá bom? Isso pode ficar para um outro momento. Eu não vou tratar de controvérsias que esbarram ali no campo científico. Vocês sabem que quando se fala de doutrina das origens, há muita controvérsia, inclusive entre os cristãos. Muita, muita controvérsia. Para cada dez cristãos reunidos, de repente, a gente tem onze doutrinas diferentes sobre algum elemento ali. Então, eu creio que vocês já se depararam com alguma pergunta do tipo, o Big Bang, ele é compatível com o relato bíblico? Tem cristão que acha que sim. E dá excelentes razões para isso. Ele não é menos crente por isso. Ah, não vou tratar disso. Não vou defender A ou B, argumentar, não vou. Outra pergunta. É possível que Deus tenha criado os organismos vivos por meio de processos evolutivos guiados? Essa aqui eu já acho mais complicada, mas tem cristãos que defendem isso, por incrível que pareça, para mim. Essa aqui eu já estou mais caindo para um lado do muro. Né? Ou seja, eles acham que a evolução, no sentido de as espécies evoluírem, não é incompatível, que Deus estaria guiando esse processo, mas isso é uma discussão bastante indigesta, eu diria até. A Terra é jovem ou velha? tem opinião para tudo que é gosto. Os seis dias da criação são literais, são simbólicos, são eras inteiras? Temos inúmeras é, afirmações sobre isso, desde a Igreja Antiga, desde Agostinho, Lutero, Calvino, Tomás de Aquino, tem também para tudo que é coisa. Então, não vou tratar desse, desses assuntos mais polêmicos, que exigem, inclusive, maior reflexão, mais tempo, mais evidência, mais bibliografia, isso é... Coisa para a gente estudar em outro momento, tá bom? Não que isso não seja bom, debater e conversar sobre essas coisas, mas é, percebam que não são questões centrais aqui. Todo mundo que, que, que defende uma coisa ou outra nessas perguntas que eu fiz, ninguém diz que Deus não é o Criador. Então todos estão ali no Credo Apostólico, creem em Deus Pai, Criador, Todo Poderoso, Criador, todo. Todo mundo. Até quem acha que o Big Bang está ok, ou outra coisa está ok todo mundo é unânime em afirmar que Deus é o Criador. Então, vamos começar daí, né? vamos começar com o que nos une né? e não o que nos separa. E também porque é, é, nós temos aqui algo também que precisaria de um estudo inteiro, né? mas eu vou resumir numa passagem de um especialista aqui do Antigo Testamento chamado Bruce Waltke. Então, ouça atentamente. Ele diz o seguinte, que a linguagem de Gênesis e a linguagem da ciência, do, do mundo da ciência natural, são inteiramente diferentes. O relato da criação de Gênesis é formado em linguagem do cotidiano, terminologia não teórica, em vez de ter, terminologia matemática e técnica. A, a, Gênesis 1 não é um, um livro científico, né, não é uma página de um livro científico. O intento da criação não é especificar os métodos geológicos e genéticos da criação, mas estabelecer definitivamente que a criação é resultado dos atos criativos de Deus. É isso que Moisés quer dar ênfase em Gênesis 1 e 2. Quem é o Criador? E, 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 e dali, qual é a implicação ética para nós? Quais são as implicações práticas? É isso que ele quer propor. Continua aqui o Bruce Waltke dizendo que propor outra coisa é distorcer o texto. Os relatos científicos e teológicos não devem ser lançados uns contra os outros. Em Gênesis, o narrador conta apenas que Deus ordena que a Terra produza vida. Ele não explica como tal produção ocorre. E um outro especialista no Antigo Testamento, chamado Tremper Longman, escreveu, é certo que o relato bíblico da criação não foi escrito para se contrapor a Charles Darwin ou Stephen Hawking, mas sim foi escrito para trazer luz, a trazer à luz né, a descrições rivais da criação, ou seja, para se contrapor, sim, aos mitos de criação lá dos sumérios, dos babilônios, dos egípcios. É nesse contexto que o relato de Gênesis deve ser lido. Não é, Moisés não foi um profeta, é, lá no século 19 vai surgir o Charles Darwin, então já vou escrever aqui contra ele. Não era esse o propósito ali de Moisés, tá bom? Então veja, dito isso, não vamos tratar disso, vamos nos ater à a, a, a pergunta e à resposta do, do próprio catecismo, né? que diz o seguinte: Deus criou todas as coisas por Sua palavra, tá bom? Então crianças, aí no primeiro quadrinho, abaixo da pergunta que você fez, você vai desenhar um balão daquele de história em quadrinhos com muitas letras dentro dele. Porque a gente não sabe que língua Deus falou, concorda? Deus não falou português lá, haja luz. Não, não sei que língua Ele falou, mas foi a palavra. Então, para não ficar uma língua assim, você bota lá um monte de palavras, um monte de letras, Deus falando. E ao redor desse balãozinho com as palavras, você vai desenhar os elementos da criação que você quiser. Sol, lua, estrela, peixe, bicho, árvore, o que você quiser desenhar, né? como se Deus falando estivesse, então, criando todas as coisas. E você vai escrever a primeira parte da sua resposta. Deus criou todas as coisas por sua palavra. Eu acho importante incluir isso, apesar do catecismo não ter, né? o por sua palavra, tanto que a gente não cantou, mas acho importante você incluir isso aí. tá legal? Entendido, então? Então, veja, o relato da criação não especifica o processo usado na criação. Ou seja, dizer que Deus criou por sua palavra não nos leva automaticamente a concluir que houve tal reação química ou tal a, a lei física em andamento. Não, a gente não, não tem condição de fazer isso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Tá? Mas o que o Catecismo nos mostra, e é importante, de acordo com o relato de Gênesis, é mostrar que Gênesis 1.1 já tem ali um caminhão de coisas. No princípio, Deus. No princípio de quê? No princípio de tudo. Quando o tempo não existia, quando a matéria não existia, quando o espaço não existia, havia Deus. Deus. Então, para o cristão, não é uma contradição de termos dizer que o nada não pode gerar alguma coisa. Isso é óbvio. Alguma coisa não pode vir do nada. Bom, mas então como é que você, como é que você é, é, fundamenta Gênesis 1? Não, mas não era nada que existia, Deus existia. Deus existia antes de tudo. Então, Deus cria tudo por sua palavra. Deus cria a matéria, Deus cria o tempo, Deus cria o espaço. No princípio, tempo, Deus criou céus e terra, espaço e matéria. E quem havia antes de tudo? Deus. Deus existia na eternidade. Veja, a eternidade é a ausência do tempo. Quando Deus, vou usar uma palavra moderna, starta o processo, dá a sua primeira ordem, ele também começa o tempo. O tempo é algo é uma dádiva da humanidade, é uma dádiva do mundo material. Deus vive além do tempo. Deus vive além do tempo. Então, isso é o que nos mostra, em primeiro lugar. Mas nos mostra mais. Nós vemos um único Deus criando tudo a partir do nada. Nós não vemos, por exemplo, uma briga de deuses que toma a matéria pré-existente para jogar um na cara do outro e da ferida daquilo nasce alguma coisa, como são os mitos antigos. Os mitos da antiguidade de criação, que procuravam explicar as coisas a partir né, de lampejos da revelação, eles sempre tinham esse problema. Né? Parece que a matéria ali já existia. Você vê esse monte de deuses brigando e falando um com o outro e comendo um outro e detonando um outro, mas a partir de uma matéria já existente. Os próprios gregos entendiam que a matéria era eterna, uma parcela ali dos gregos. Em Gênesis 1, não. Então, Gênesis 1 tem esse primeiro objetivo, de tirar da mesa essas possibilidades de vários deuses brigando entre si ou tentando tomar o poder daquela matéria pré-existente. Não, nós temos um único Deus que dá ordem e, a partir disso, tudo começa a tomar forma, tudo passa a existir. E é aqui que, que há coisas muito importantes para a nossa visão de mundo, para a nossa visão da realidade. Veja, que significa falar? que significa dar ordem? A fala, ela pressupõe uma racionalidade. Quando você fala, aquilo que você fala... É? antes estava dentro do seu cérebro, não é verdade? você estava lá montando a oração, a frase, o argumento daí você fala e aquilo se torna claro para as pessoas que estão te ouvindo elas conseguem imaginar, elas conseguem criar na sua mente a partir do que você está falando quando você conta uma história é assim, não é verdade? você fala lá do príncipe que montou o cavalo branco, olha só aquilo é falado e aquela realidade da imaginação surge na mente do seu filho ou na sua mente. Esse é um processo divino, esse é o processo de, de Gênesis. Então, quando Deus fala, isso já pressupõe uma ordem, racionalidade, sentido. No relato de Gênesis, nós vemos Deus falando, na tradução portuguesa, haja luz. Ele dá nome àquilo que Ele cria. Ao dar nome, Ele já dá aquilo um propósito, um significado do que seja luz, firmamento, terra, vegetais. Esses nomes não são aleatórios. Isso tem a ver com a ordem do mundo criado e tem a ver com o sentido do mundo criado, o significado. A ponto de alguns filósofos cristãos dizerem que o mundo... Não é que o mundo tenha significado. Eles dizem que o mundo é significado. Por quê? Porque... Isso foi criado pela fala de Deus com esse propósito estabelecido. Então, veja, o mundo foi criado segundo um ordenamento, leis são estabelecidas, são sustentadas por alguém que é racional, soberano, pessoal, e tudo o que existe está conformado à vontade de Deus. Quando Deus quis que as melancias nascessem no chão que os beija-flores batessem as asas naquela velocidade estonteante, os mares salgados, as lagoas e rios doces, as sequoias gigantes. Deus quis assim. Aquilo serve a um propósito divino, aquilo, é, existem leis fixas estabelecidas para cada elemento da criação e tudo está conformado segundo a sua vontade. E essa ideia de leis embutidas na criação, ela é fascinante, porque até mesmo os pagãos ou os descrentes, quando interagem com a criação segundo essas leis, estão trazendo glória ao Criador, estão mostrando que o Criador colocou ali algo que pode ser visto, pode ser é, é, diagnosticado, pode ser experimentado. É, e sobre isso Isaías já falava lá na Antiguidade, Isaías 28 diz assim, ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes de cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Não se debulha o endro, o endro com trilhadeira e sobre o cominho não se faz passar a roda de carro, Tira-se o endro com a vara e cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer pão, por isso ninguém o fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não a trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Olha só. A sabedoria de Deus vista na agricultura antiga. E você percebeu aqui, cada elemento aqui que eu citei, trigo, trigo duro, endo, cevada, tem uma espécie de lei própria. Então, o agricultor, ele quando planta as coisas no lugar certo, colhe do jeito certo, ele está demonstrando a ordem da criação, o que Deus já embutiu naquelas coisas pela sua sabedoria, pela sua palavra, desde lá do início dos tempos. Quando os gregos pagãos viam essas coisas, olhavam para esse mundo e percebiam esta ordem, esta harmonia, eles usavam uma palavra para se referir a isso. E esta palavra é logos. Logos. Segundo um dicionário de filosofia, diz que o logos é a razão organizadora do cosmos e do homem. Ou seja, é, é um princípio de organização do mundo. As pessoas observavam gente, esse mundo ele tem ordem, ele não é caótico. Hã? O sol está nascendo, está se pondo, tem estrela, tem as estações do ano, o rio está correndo no mesmo lugar. O que, que faz tudo isso ficar desse jeito? Ah, é o logos, é o logos, é o logos. Daí que a gente pode perceber a, a, a verdadeira revolução lá do prólogo do Evangelho de João, né? Quando João toma emprestado a linguagem do Gênesis e começa no princípio era Deus, no princípio, quem estava com Deus e quem era Deus? A palavra, sabe qual é a palavra ali traduzida por palavra ou verbo? Logos, o que João faz? Ô gregos, vocês acham que é só uma força, um princípio, uma razão? Não, isso é uma pessoa, quem dá ordem ao universo, quem sustenta o universo, quem estava lá na criação, sendo a sabedoria de Deus, provérbios 8, é Logos, e esse Logos tem nome, o nome dele é Jesus. Ele estava lá. Não é um princípio ordenador, uma força, é uma pessoa, e essa pessoa veio ao mundo. Esta pessoa andou entre nós. Colossenses vai dizer né, que Perdão, João disse que todas as coisas foram feitas por intermédio do Logos. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E é o Logos que sustenta todas as coisas. Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E veja bem, como é que, como é que isso nos ajuda a entender o mundo ao nosso redor? Jesus é esse, esse ser que, ao mesmo tempo, é o princípio unificador de todas as coisas. Tudo converge para Ele, tudo é sustentado por Ele. É Ele, Jesus, quem dá sentido a este mundo real, a este mundo que nós encontramos com Ele todos os dias. É, é em Jesus que nós encontramos o significado pleno de todas as coisas, porque tudo foi feito por Ele, para Ele, para Ele nele convergem todas as coisas. Então é isso que significa, olha a profundidade disso, Deus ter criado tudo por uma palavra, pelo logos, por meio de Cristo, que hoje sustenta, dá ordem a todas essas coisas. O mundo não é caótico porque Cristo estava lá na criação, é Ele quem sustenta hoje esse mundo. Um Deus racional, um Deus pessoal fez tudo aparecer e deu ordem a todas as coisas. Depois nós vamos ver as implicações disso já já. Segunda parte da resposta, toda a sua criação era muito boa. Então, crianças, vocês vão desenhar aí duas coisas, tá? Vocês vão desenhar uma lupa, tá? como se você estivesse investigando alguma coisa da criação. Pode ser um inseto, pode ser uma flor, como se você estivesse estudando a criação. E no outro desenho, você vai desenhar, intera você interagindo com a criação plantando uma plantinha, colhendo uma fruta, acariciando um bichinho, que pode ser um chihuahua, tá, gente? Né? Quem esteve aqui na semana passada vai entender a referência. Pode fazer sua mão acariciando. Aliás, deixa eu só abrir um parênteses aqui, né? membros dessa igreja, donos de chihuahua, disseram que eu tive toda a razão em citá-lo como exemplo. Então, eu, é, e olha que eu não tenho cachorro, mas que eu acertei em cheio no exemplo do chihuahua. Fecha parênteses, né? vamos continuar. Então, você investigando a criação com a lupa e você cuidando dela, plantando uma plantinha, colhendo uma fruta, acariciando um bichinho, você vai escrever embaixo, tudo era muito bom. Tudo era muito bom. Então, veja, se na primeira parte da resposta vimos que o nosso mundo é ordenado e conformado à vontade de um ser soberano, racional, pessoal, na segunda parte da resposta nós temos duas implicações, uma muito próxima da outra. Primeira delas é que a criação tem valor. Toda criação era muito boa. Isso tem valor. E por sua vez, nada do que foi criado é mal em si mesmo. Ela tem valor e ela não é má em si mesma. Ao longo da história humana e ao longo da história da igreja houve muita distorção sobre esse ensino. Houve muito problema nessa relação do ser humano com o mundo criado a ponto de alguns verem a matéria, as coisas deste mundo como más, como algo que nós devemos deixar para trás, nos livrar. Os gregos tinham muito isso. Não, a matéria é má, isso é ruim, isso é de uma ordem inferior. Morrer significa deixar né, a embalagem desse corpo para nunca mais voltar. Por isso que a ressurreição escandalizou os gregos, né? Não é possível, o sujeito morreu, deixou o corpo, vai voltar para o corpo? Não, não pode, o corpo é ruim. Eles não entendiam esse negócio da ressurreição, não entendiam a encarnação. Não, Deus está lá no alto, vai se fazer homem, matéria, corpo, suor, cansaço, lágrimas. Sim. Por quê? Porque Deus nunca desprezou o mundo material. Mas mesmo os cristãos, ao longo do tempo, tiveram essa atitude de desprezo do mundo material. De deixar em segundo plano. Não, eu quero ser muito espiritual. E aí não cuida do material, não cuida de si, não cuida das coisas que estão ao nosso redor. Dividiam o mundo na parte boa, a espiritual, e a parte ruim, a matéria. É, esse século, esse mundo. Ah. Mas é isso que está lá em Gênesis? Não. Deus olha para a criação e vê que é boa. Provérbios 8 diz que isso foi feito de maneira sábia. E a sabedoria ali, que é o Logos, né, se alegrava com aquelas obras que eram boas. Muitos não entendem que o pecado não está nas coisas, mas está dentro de nós, está no nosso coração. O pecado está no modo como nós nos relacionamos com as coisas boas que Deus fez. Deus, Deus criou a relação entre homem e mulher? Sim. Qual é a perversão disso? Isso é pecado. Mas não a relação em si, dentro do casamento. E todas as, as, as práticas com o mundo material que a gente tem, nada é ruim em si mesmo, mas sim o modo como você direciona isso e como você lida com isso. Na queda, os nossos amores, as nossas paixões, os nossos desejos foram desordenados. Mas o prazer com o mundo criado é obra de Deus. A alegria, né? o prazer físico, o, paladar, o olfato, o tato, isto é obra divina. Nós não precisamos ter medo disso, não precisamos fugir disso. E quem expressou isso de uma maneira fenomenal foi C.S. Lewis. Ele escreveu um livro chamado, não sei quantos conhecem, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eu acho maravilhoso. Que é um, um, um demônio mais experiente ensinando um demônio menos experiente como tentar uma pessoa. Então, de maneira inversa, né, ele nos mostra quais são as armadilhas do inimigo né, para o nosso lado. Então, quando o, a carta se refere ao inimigo, é Jesus, tá, gente? porque é o inimigo do diabo, não é o inimigo nosso. Né? Você vai entender essa referência. E na carta número 9, o Lewis escreveu o seguinte, o prazer é a invenção dele, de Deus, não nossa. Ele concebeu os prazeres. Tudo que podemos fazer, tudo que os demônios podem fazer, é encorajar os humanos a abordar os prazeres que nosso inimigo, Jesus, criou e usá-los de certas formas e em certos momentos ou em certo grau que ele tenha proibido. Pausa aqui. Percebeu? O prazer não é ruim, mas, em certa forma, em certo momento e em certo grau, ou seja, o que nós fazemos com os nossos prazeres, isso é matéria-prima do diabo, para ele perverter a nossa vida. Continuando aqui. Sempre tentamos, portanto, trabalhar longe das condições naturais de qualquer prazer, e sim naquelas em que ele, o prazer, é menos natural, em que menos sugira o seu Criador e é menos gratificante. Ou seja, toda a ação do inimigo é deturpar aquilo que é bom da parte de Deus. O prazer com esse mundo, a alegria com esse mundo, o prazer que Deus colocou em nós para tornar cada um de nós uma espécie de abusador desse prazer. Então, veja, isso significa a criação ser boa por natureza. Quais são as implicações disso? Então, a parte mais prática aqui. Pastor, o que isso tudo tem a ver com o meu dia a dia? Como é que eu aplico isso à minha visão de mundo? Eu separei aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis coisas, rapidamente, para a gente ver. A primeira delas é a seguinte. Se a criação não... Não. Se a criação não é uma parte de Deus, mas é separada de Deus. Deus é Deus, a criação é a criação. Não é? Se a criação foi ordenada por um Deus sábio, que nela embutiu leis, propósito, se essa criação é sustentada até hoje, se o mundo foi ordenado segundo um princípio racional, irmãos, o mundo pode ser investigado, estudado, desfrutado, sem medo, com a expectativa de que encontremos ordem neste mundo, isso é especialmente para os estudantes, você não precisa ter medo de estudar as ciências, a física, a química, a biologia, a astronomia, não precisa, porque quem é o autor dessas coisas todas? É o nosso Deus, você não precisa ficar com medo de estudar as leis da termodinâmica, as equações, não, porque Deus fez tudo isso, isso já existia na mente dele, antes de nós descobrirmos essas coisas, antes do cientista descobrir, formular, botar lá em números e fórmulas, tudo isso já existia na mente de Deus. Então, ao estudar essas coisas, você está trazendo glória ao Criador. E a grande ironia disso tudo é que os naturalistas, secularistas, ateus, né, eles trabalham em seus laboratórios sob essa pressuposição. Se você conhece algum, alguém do, ateu né, a, 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 que trabalha em laboratório ou numa, na área das ciências, pergunte a ele se ele espera encontrar no seu dia a dia uma certa ordem, se quando ele mistura lá os componentes ou testa determinada coisa, se ele já tem uma condição de prever o que vai acontecer, porque aquilo é ordenado. É lógico que ele vai dizer que sim. Ou, ou será que a cada dia de trabalho ele espera encontrar uma coisa caótica, uma surpresa. Meu Deus, olha, o que deu vermelho ontem, deu verde hoje. Eu misturei a mesma substância, na mesma proporção, nas mesmas condições e mudou de cor. Oh, que mundo caótico. Ninguém trabalha assim ninguém e essa é a grande ironia do, do secularismo né o teólogo Michael Horton escreveu isso ironicamente a ciência hoje opera sobre a, sobre a pressuposição filosófica ou seja uma filosofia de que o universo seja produto do acaso ou seja é caos Não é? no entanto todo empreendimento científico tem de funcionar com base na pressuposição prática de que existe ordem e projeto, até mesmo para justificar um dia de oito horas no laboratório. Quer dizer, o cara crê no universo caótico, que Deus não criou, que tudo é aleatório, mas, quando ele vai trabalhar no laboratório, veste o jalequinho dele, ele espera encontrar o quê? Ordem, propósito. Curioso isso, né? É, dissonância cognitiva. Duas coisas contraditórias vivendo dentro da mesma pessoa. Não é? Então essa é uma aplicação aqui, isso é fundamental principalmente para os estudantes aqui presentes. Né? O autor das escrituras é o autor da criação, então você não precisa ficar com medo de estudar essas coisas. Segunda coisa, se a criação tem valor, nós devemos nos importar com ela, nós devemos cuidar da criação. Todo esse discurso ambientalista que a gente vê hoje, isso deve ser novamente resgatado pelos cristãos voltar lá a Gênesis, voltar ao cuidar e cultivar do jardim, porque o ambientalismo hoje é uma causa ideológica, mas não é algo que glorifica a Deus. Os cristãos têm que retomar isso para se si, re, recapturar o que foi tirado de nós. Isso é um discurso nosso. Nós devemos preservar a criação e, ao mesmo tempo, devemos desenvolver o mundo criado. Nos leva ao terceiro ponto. Deus viu que tudo era bom, não é verdade? Está lá em Gênesis, concorda comigo? Deus viu que tudo era bom, mas, ao mesmo tempo, deu ao homem a ordem de cuidar e cultivar. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o homem interage com a criação de Deus para impor a vontade de Deus a ela com amor. O homem não a abandona, interage com ela adicionando criatividade e habilidade concedidas por Deus. Deus. A fim de fazer o que? Aperfeiçoar a criação. Isso significa que embora a criação procedente de Deus fosse muito boa, ela não era tudo o que Deus desejava. Deus pretendia também a cultura. Ou seja, tudo que você faz no seu dia a dia é fruto de uma ordem divina lá do Gênesis. Cuide, cultive, domine mas senhor, tudo já não está bom assim? Não, Adão, você vai ter que podar o matinho, cuidar do bichinho, você vai criar cultura. Há uma ordem ali para nós, a partir do mundo criado, desenvolvermos arte, ciência, organizações, instituições, de nós agirmos neste mundo de acordo com o mandato divino, sob a direção de Deus, honrando a Deus, não só preservando a criação, mas desenvolvendo o mundo criado. Isso é cultura, que vem de cultivo. Né? A mesma palavra. Aí. Essa é a terceira coisa. Quarta coisa. A doutrina da criação, por ela ser boa, deve nos levar a evitar o ascetismo. O ascetismo é essa coisa, não, não quero, não toco, não vou, não vou me misturar, né? deixa eu ir para um mosteiro isolado do mundo, porque o mundo é mal, as coisas ruins, as coisas são ruins. Então, esse entendimento que o mundo natural, o mundo material é mau, tem levado muitos cristãos a, por exemplo, desvalorizarem o corpo, não cuidarem da sua saúde, não cuidarem de si, negligenciarem o prazer físico, abandonarem a cultura, porque tudo está podre, está ruim, vamos deixar morrer. Deixa eu ficar quietinho aqui no meu canto, só orando e lendo a Bíblia, porque o espiritual é o que importa. Não, o que Deus uniu, a gente não... Separa. Agora, um porém aqui. Evidentemente, isso não exclui as disciplinas, por exemplo, do jejum, da solitude, não exclui a castidade. A, lembra que o diabo falou lá que ele gosta de perverter os prazeres fora dos limites que Deus deu? Então, sim, o prazer deve ser desfrutado, o mundo natural deve ser desfrutado, o que não quer dizer que você pode fazer o que bem entender. Há limites para isso e há disciplinas que nos ajudam a refrear as nossas paixões e desejos, como, por exemplo, o jejum, a solitude. Tá? Mas também não podemos errar pelo outro lado e relegarmos esse mundo né, dizendo que ele é mau. O pecado está em nos entregarmos aos prazeres sem limites, mas não o prazer em si. Quinta coisa, nós entendemos que o mundo foi criado pela palavra, tudo foi feito com perfeição, e isso deve nos levar ao louvor. Porque foi assim que os autores bíblicos fizeram. O Salmo 104 que nós lemos, o autor descreve a criação, né? fala até de coelho, jumento selvagem, cegonha. Né? E no final de tudo, o que ele faz? Quantas são as tuas obras, Senhor? quantas são as está maravilhado, Salmo 8, ele começa, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus, ele está contemplando o céu, está contemplando o firmamento, e lá no Apocalipse, lá no fim da história, também haverá louvor ao Deus Criador, tu Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade, elas existem e foram criadas. Se só contemplarmos esse mundo bom, ordenado por Deus, isso deve gerar em nós louvor, agradecimento, gratidão, submissão, temor ao nosso Deus. E por fim, nós mencionamos aqui que Deus fez tudo pela, pelo Logos. Deus falou. O Logos foi. Ah, o agente criador de tudo que vemos. E qual é a maravilha desse aspecto da criação para nós hoje? A palavra criativa de Deus, o Logos. João disse que ele é uma pessoa, não só uma força, um princípio. Mas João diz mais, João diz que ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então ver irmãos, aquele que é antes de todas as coisas aquele em quem tudo subsiste, aquele que sustenta as leis fixas dos céus e da terra, aquele para quem convergem todas as coisas, do céu e na terra, aquele que deu ordem àquilo que era sem forma e vazia, vazio, ele se fez homem, como um menininho no ventre de Maria, cresceu, caminhou neste mundo, morreu, ressuscitou não mais para dar ordem ao mundo criado, mas para reordenar o nosso coração caótico, sombrio, estranho. O Logos veio para se fazer um de nós, e pela sua morte e ressurreição. O que Paulo diz? Aquele que está em Cristo, aquele que está no Logos, ele é uma nova criação. Criação seu coração antes sem forma e vazio, desprovido de virtude, de salvação de tudo que é bom, belo e verdadeiro o que, é que Deus faz? Ele fala novamente e por meio de Cristo por meio do seu espírito ele reordena o seu coração por isso que todo aquele que está em Cristo todo aquele que se volta para este que é o agente criativo de Deus em todas as coisas, ele se faz nova criação da parte de Deus. E Deus está recriando pessoas, criando pessoas todos os dias, não é verdade? Se você entrou aqui hoje sem ter essa certeza, Deus está nesse lugar e quer fazer de você uma nova criação por meio de Jesus Cristo. Vamos orar. Vamos também nos preparar para a ceia do Senhor. Os irmãos que irão servir podem já vir à frente. Louvamos o teu nome, ó Deus tantas lições por tantas aplicações nós que Senhor na correria do dia a dia não temos tempo para contemplar as tuas boas obras a perfeição das tuas obras que o Senhor nos perdoe por isso que o Senhor faça nossos lábios proclamarem o teu louvor ao contemplarmos o mundo criado e que o Senhor também nos dê toda a sabedoria e graça para desfrutar daquilo que é bom, daquilo que o Senhor nos deu. Dentro dos limites que o Senhor impôs, dá-nos sabedoria, dá-nos, Senhor, mentes capazes. Tira todo o receio, ó Deus, toda... Toda a van filosofia que separa aquilo que o Senhor uniu desde o início. E que acima de tudo, nós possamos nos voltar para Cristo. Logos de Deus, a palavra de Deus, aquele que ordena todas as coisas, para a glória do Pai para o nosso bem. Por isso te agradecemos, por isso te louvamos. Em nome de Jesus. Amém.